0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, aqui é a Carol
1: Moreira. E aqui é a Mabê, e o episódio de hoje é sobre o Anatoly Moskvin,
0: um homem que teve a infância marcada
1: por acontecimentos que mudaram a sua vida.
0: Se você ligasse a televisão em novembro de 2011, na Rússia, muito provavelmente ia encontrar os noticiários todos falando de um homem aparentemente comum. Magro, pouco cabelo, quase calvo, já grisalho, com barba rala e olhos claros. De dia, o Anatoly era um jornalista e linguista super respeitado que contribuía para a elite acadêmica da Rússia. De noite, ele
1: estudava a fundo o ocultismo, mitologia celta e formas de fazer
0: com que pessoas voltassem à vida. Hoje, a gente explica por que a imprensa passou a chamar o Anatoly de Senhor das Múmias.
1: No dia 1 de outubro de 2002, na cidade de Nizhny Novgorod, lá na Rússia, a Olga Chardimova, na época com 10 anos de idade, saiu de casa para ir visitar a avó, que morava na mesma rua que ela, só que lá para o finalzinho da rua. A Olga era uma criança loirinha, branquinha e estava usando botas verdes e uma mochilinha azul, parecia uma bonequinha. E ela falou para a mãe que ela já era grandinha que ela dava conta. De ir até a casa da avó dela sozinha, porque ficava na mesma rua. Mas infelizmente um cara drogado encurralou ela assim que ela saiu do prédio, roubou os brincos e, por ela ter tentado escapar, bateu na cabeça dela com um pedaço de metal. E ela morreu na hora. E no dia 2, no dia seguinte, os pais, Natália e Igor, a enterraram. No dia 7 de maio de 2003, a Natália começou a pintar uma cerca no túmulo da filha, e ela deixou alguns arranjos de flores. No dia 8, quando eles voltaram para finalizar o trabalho, perceberam que alguém tinha mexido lá, porque um dos arranjos tinha sumido. Para Natália, esse foi o momento que ela começou a ficar quase com medo do que esperassem, toda vez que ela ia visitar o túmulo da filha. E ao longo dos anos... Vários bilhetinhos eram deixados lá para ela, ameaçando a Natália. Coisas como, se você não construir para ela o monumento que ela merece, nós vamos desenterrá-la. No dia 5 de outubro de 2012, quase 10 anos depois da morte da Olga, os pais dela e a polícia descobriram que durante 9 anos a família estava visitando um túmulo vazio. E para explicar porque ele estava vazio e onde que estava o corpo da Olga, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais precisamente para 1979.
0: Anatoly Moskvin nasceu no dia 1 de setembro de 66 naquela mesma cidade, em Nisney, na Rússia. Apesar dos pais dele acharem que ele era uma criança meio socialmente estranha, meio esquisita, que ele tinha dificuldade para fazer amigos e tal, era só isso, isso nunca foi um problema. Porque o Anatoly também era muito inteligente. Então, os pais achavam que uma coisa tinha a ver com a outra, né, ele era muito inteligente, então ele acabava sendo excluído e tal. E os pais deixaram por isso mesmo, né, eles nem foram atrás de médico, especialista, nem nada, até porque nos anos 60, né, não se pensava muito na saúde mental, né, ainda mais as crianças, assim, eles acharam que era coisa de criança, beleza. E o Anatoly tava indo bem, né, ele era meio sozinho, mas ele era super inteligente, ia bem na escola e tal. Só que as coisas começaram a desandar muito rápido... E dois incidentes marcaram a vida do Anatoly para sempre. O primeiro aconteceu em 74, quando o Anatoly tinha 8 anos. Ele voltou para casa cheio de machucados. Ele contou que ele tinha sido estuprado por um homem desconhecido na escola. Só isso já foi um grande trauma para ele. Mas o que aconteceu 5 anos depois, em 79, quando ele já estava com 13 anos... Foi outra coisa que provavelmente deixou muitas marcas no Anatolia adulto e que foi o ponto de partida para tudo o que aconteceu daquele dia em diante.
1: Era comum nas escolas na Rússia que as crianças saíssem de tempo em tempo para fazer uns trabalhos voluntários que funcionavam tipo uns joguinhos. Nesse joguinho, as crianças eram supervisionadas por um adulto enquanto recolhiam papéis na rua e aí quem coletava mais papéis ganhava. E por ser um jogo, as crianças às vezes se empolgavam, saiam de vista do adulto e meio que se perdiam, só que elas logo voltavam, vida que segue normal. Foi numa dessas que, no dia 4 de março de 79, o Anatoly, que tinha 13 anos, se perdeu e foi parar no quintal da família Petrova, onde estava acontecendo o funeral da pequena Natasha, de 11 anos. Ela tinha ido tomar banho, foi pegar uma toalha e acabou esbarrando num fio solto e morreu eletrocutada. O Anatoly sabia que não podia estar naquele quintal porque era propriedade privada então, ele deu meia volta e saiu de lá pra reencontrar a turma. Só que antes dele sair de lá, um cara puxou ele, pegou ele pelo
0: ombro e falou que ele tinha que beijar o rosto da Natasha, gente. Ela tava morta. Da morta. E é óbvio que ele foi forçado a isso, né? As pessoas ficaram meio que empurrando a cabeça dele em direção à cabeça da menina morta lá. Socorro. E aí, ele teve que beijar a bochecha dela várias vezes. Ele contou que na primeira vez foi meio estranho, mas que depois ele já meio que se acostumou. E ele também disse que a mãe da Natasha, sabe Deus lá por quê tinha um par de anéis de cobre na mão dela. E aí ela colocou um anel no dedo anelar da Natasha. O anelar é aquele dedo de aliança, sabe? E o outro anel no dedo do Anatole. E ela disse que a partir daquele dia, eles estavam casados.
1: Gente, sério, que tour foi essa? O cara caiu no quintal e de repente... Cara, né? Ele tinha 12 anos. Ele caiu no quintal e de repente ele casou com uma morta.
0: Nossa, que horror. Gente, essa galera é louca, horrível. devia ser algum ritual esquisito que eles estavam fazendo. Total. E aí a mulher deu pro Anatoly uma cesta de frutas, fez ele prometer que não ia contar aquilo pra ninguém por pelo menos 40 dias, tipo, uma data completamente aleatória, e ainda deu algumas moedas pra ele. Gente, what the fuck? <risos> o que rolou? O que aconteceu aqui? E aí ele saiu da casa da família e tal... E aí ele foi, né, foi andando e tal... E quando ele tava longe o suficiente... Ele jogou as frutas fora... <risos> e vazou... E aí ele gastou o dinheiro nas moedinhas... Com um livrinho... Um livro sobre animais... Era estranho? Sim... Bastante. muito Mas vai ficar... Muito pior... Gente... Eu, até agora eu tô chocada <risos> o que aconteceu com essa história desse menino. Nossa, Parece que história roloça. de filme, né? Não, sim.
1: E falando em filme, o Telecine convidou a gente pra fazer o que a gente mais gosta, que é indicar conteúdos pra vocês.
0: Ó, pega essa transição, gente, ó. Ninguém segura mais esses públicos aqui do Modus. <risos> mas, gente, sim, o Telecine fez um convite muito legal. E a gente vai indicar pra vocês três filmes, se a gente conseguir se segurar, né? Porque a gente, eu amo... Eu vou embora, eu vou começar a falar aqui, eu vou começar a indicar um atrás do outro.
1: O Telecine tem mais de dois mil filmes, então assim, se você sentar agora, senta agora aí, gente, põe um filme. E se você assistir um filme por dia, a partir de hoje, você vai ter programação
0: pelos próximos cinco anos naquelas. <risos> É uma maratona intensa, tá? Mas vamos lá, vamos indicar. O que, que você quer indicar primeiro?
1: Então, eu escolhi um aqui de guerra, que é o Jojo Rabbit, que é do ano passado. E ele conta a história de uma criança nazista que tem um amigo imaginário meio complicado, né? Bem complicado. E pode parecer estranho, só que o filme tem uma sensibilidade única, assim, sabe? E através da pureza dessa criança, ele vai mostrando o absurdo que é o nazismo. E assim... Na hora que acabou o filme, eu tava soluçando no cinema. Tipo, não é chorando, normal. Eu tava soluçando. Aquele que a barriga rim... dói, assim, tipo... Muito! <risos> não, e eu... É, eu ficava assim... <risos> tipo assim, claramente, todo mundo ficou olhando, assim.
0: Só que, pelo menos, tinha muita choritando. gente
1: chorando nesse filme. Eu
0: ri muito. É, é, uma, é também é um... uma comédia, né? Sim. Uma dramédia. É bem engraçado. É, é muito ele Muito bom tem... esse filme. É, é bem irônico, é bem bom. Então tá, então eu vou indicar outro de guerra. Já que você puxou o assunto... Porque eu sei que no Telecine tem 1917, ah, que eu pronto. fiz um vídeo no meu canal em plano sequência. Que nem é o filme. O filme é inteiro em plano sequência. E conta a história de dois soldados que precisam entregar uma mensagem urgente para os outros soldados de outra região, para evitar uma armadilha que ia dar em muitas mortes. Então, assim, o filme também é de 2019. O elenco é tudo para mim. Tem o Dean Charles Chapman, que fazia Game of Thrones, o George McKay, o Colin Firth, o Benedict Cumberbatch. Infelizmente, ele aparece pouco, mas assim, gente, esse filme é tudo pra mim. Melhor filme de 2019, né? Só isso. <risos> e como que foi pra gravar o vídeo, amiga? Tipo, deu trabalho? do plano sequência? Meu é. Deus, deu muito trabalho. Eu chamei um cameraman, a gente chamou uma pessoa especial pra vir aqui, não tinha quarentena na época, né? Uhum. E... E eu ensaiei muito o texto, porque eu tive que decorar tudo o texto. E depois que eu decorei o texto, aí eu tive que ir passando pelas partes da casa que eu queria falar cada coisa pra dar tempo de chegar no final que eu queria. Uhum. E a gente Nossa. fez em sete takes. Eu acho que foi o sétimo que deu certo. Caralho! Aí a gente assistiu, conferiu se tava tudo ok. E aí eu mandei a câmera embora e falei, show! Tá certo! <risos>
1: Nossa, é muito rápido foi. pensar que foi set takes, gente. Pra, ah, pra, gente esse nível, pra esse nível de... Assistam lá, gente. <risos> é. Não tá no Telecine, mas tá no
0: meu canal do YouTube.
1: <risos> a gente vai linkar aqui no, na descrição também. E o último filme, né? Pra ir aí nessa vibes de guerra também. Não é de 2019, tá? Pelo contrário, ele é de... 1997, ele é... De... Gente, é velho esse filme, viu? Que é... Mas é tudo. Mas é tudo, que é a vida é bela. Basicamente, conta a história de um pai e de um filho judeus, né? Eles vão pra um campo de concentração... E o pai, ele usa do bom humor, assim, pra criar uma realidade paralela, sabe? Pro filho não entender o que tá acontecendo de verdade. Então, as coisas vão acontecendo, as coisas são muito pesadas... Porque, enfim, eles estão num campo de concentração... Só que ele sempre usa da criatividade pra tentar fingir, tipo, ah, não, isso é de brincadeirinha, e não, não, não. Então, assim, é um filme muito sensível, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim, de verdade, é muito lindo.
0: É lindo e é ganhador de Oscar, ganhou melhor filme estrangeiro em 99, melhor trilha sonora original, and melhor ator. Filmaço. Ai,
1: nossa, o autor é tudo. É muito Aliás, lindo.
0: 1917, Jojo Rabbit também estavam lá no Oscar, né? Então... <risos> então, assim, é a isso, gente só tá só
1: Oscarizados. <risos> e a gente vai colocar também o link na descrição do episódio, mas é teleci.ne barra operante. E vocês podem se inscrever lá que é 30 dias grátis pra vocês poderem
0: assistir também. Então vem aí, mais dicas em breve, então já assina e vamos assistir com a gente. Telecine é tudo.
1: Bom, voltando aí pro, pro beijo estranho, né? Pro beijo um pouquinho estranho. E é claro que um rolê desse ia traumatizar uma criança pra sempre, né? Imagina você tem 13 anos sendo forçado a dar beijo num cadáver e não satisfeito casar com o um cadáver. Então, assim, não demorou casar, entre aspas, né? Porque, enfim, foi colocou um anel e aí foi o que ele virou o casamento. Forçado. Um casamento forçado e estranho. Só que não demorou muito pra Natasha, que é a menina que tinha morrido, visitar o Anatoly todos os dias nos sonhos dele. Nos pesadelos, né? Vamos falar a verdade. Ela vinha e falava pra ele que ele precisava aprender magia com ela. Só que ele se recusava. Ou por medo, ou por achar que realmente era um pesadelo, né? Mas ela continuava... Você iria
0: se... <risos> aprender magia com a sua esposa morta de Não, anos? né?
1: Por que não? Não. Só que ela continuava insistindo. E daí ele começou a não conseguir mais dormir, porque ele não queria vê-la. E foi quando ele contou para os pais, né, o que estava acontecendo, que os pais foram procurar um médico para entender o que, que dava para fazer. Só que o médico disse que o que estava rolando com o Anatoli era uma consequência da puberdade, porque ele tinha 13 anos e ele estava em processo de transição de hormônios à flor da pele. E os pais aceitaram essa justificativa, né, o médico receitou valeriana, que é uma espécie de floral... Que ajuda a pessoa a dormir e relaxar...
0: E é um remédio bastante comum até hoje... E todo mundo se deu por satisfeito ali... Menos o Anatoly... Porque alguma coisa nele sentia... Que a Natasha não ia embora tão cedo... E ele tava certíssimo... Porque ela não ia embora... Como ela também começou a perder a paciência... <risos> a fantasma... Sei lá o que, que ela era... Começou a ficar puta e falou assim... Amado, você tem que aprender magia comigo... Ela começou a ficar irritada... Que inferno de fantasma. É, e aí, depois de um ano que ele estava Meu tendo Deus. esses sonhos, a Natasha deu um ultimato. Ela falou que se ele não ia ajudar, se ele não aprendesse as magias lá pra ajudar ela, que ele passasse essa tarefa pra outra pessoa. Aí ele perguntou, né, mas como? Como fazer? Como faz? E aí, a Natasha disse pra ele pegar o dente de um coleguinha de classe e deixar embaixo do travesseiro. Não se sabe como, ele arrumou um dente... Sabe, Deus de quem, como, da onde. E ele fez, tipo, esse mini ritual, né? Ele colocou o dente no travesseiro e tal. E a Natasha vazou. Ela parou de visitar ele. Simples assim, era só um dente de outra criança. Perfeito. E provavelmente ela foi visitar o dono desse dente. Seja lá quem ele for. Então, assim, embora agora ele conseguisse dormir em paz sem a visita da Natasha, isso tudo mudou a cabeça dele pra sempre. Depois disso, ele passou a se interessar pelo oculto por rituais de morte... e por morte como um todo... e começou a visitar cemitérios. E, gente, por causa do
1: interesse dele em morte... e em magia, que só vinha crescendo... o Anatoly chegou na faculdade... já tendo uma boa ideia do que ele queria fazer. E ele também chegou sabendo um monte de coisa... porque, assim, ele era sozinho... mas ele era inteligente. E nessas, ele já tinha aprendido 13 línguas diferentes... estudando por conta própria. Ele se formou em filologia... que é o estudo... e é filologia, tá? Não é filosofia... Filologia é o estudo de linguagem, só que usando fontes históricas escritas. E o melhor exemplo para explicar isso é falando sobre o que exatamente o Anatoly gostava de estudar. E a filologia, ela aproximou ele desses registros antigos celtas, que estudavam, exaltavam e falavam em detalhes sobre a morte sobre trazer uma pessoa de volta à vida. E ele se encontrava com esses grandes conhecedores do assunto... E mesmo sendo super jovem, ele já virou tipo um pupilo.
0: Não só porque ele era inteligente, mas porque ele passou a se gabar da experiência lá dele com a Natasha, o casamento dele com ela. E aí as pessoas viram que ele tava falando sério sobre se interessar e aprender. E ele acabou se convertendo ao luciferianismo, que é uma religião real que tem o Lúcifer como o portador da luz e do intelecto. Aí ele foi se envolvendo em rituais com animais, passou em um teste para praticar magia, finalmente a Natasha teve o que ela queria. E aí ele jurou celibato, ou seja, ele se comprometeu em não casar ou não manter relações sexuais com outra pessoa. E ele também parou de fumar e de beber. Enquanto tudo isso estava rolando na vida pessoal dele academicamente e profissionalmente falando, ele seguia sendo um gênio, ele era admirado pelos colegas, ele contribuiu muito para a área dele de pesquisa. Ele escreveu vários artigos, deu aula na Universidade de Nizni, publicou não um, mas dois dicionários do russo para o inglês, um dicionário de línguas estrangeiras, que é tipo estrangeirismos assim, e um dicionário voltado para crianças. Então assim, o cara era realmente muito cabuloso, né? Ele era muito foda. E, por um tempo, uma única coisa que preocupava ele era a dificuldade dele em
1: socializar. Em 2003, ele já estava com 37 anos. E o Anatoly conheceu Yulia Grenova. Uma mulher que ele passou a admirar muito e usar como uma musa, assim. Porque ela também era muito conectada com os estudos de religiões e ela era uma pessoa muito religiosa. E os dois, então, começaram um relacionamento que funcionou por um tempo. Tanto que eles queriam até ter filho e tal. E o relacionamento com a Yulia era bom porque... Pra vida social do Anatoli, né? Que agora ele começava a
0: se relacionar com outras pessoas, ele via mais gente e tal. E como ele tinha escolhido o celibato, né? Eles dois não poderiam ter filhos biológicos, porque eles não podiam transar, no caso. Então, os dois entraram num processo de adoção em 2003, mas foi rejeitado porque eles tinham baixa renda. Na época, ele publicava artigos científicos e trabalhava como jornalista. Mas era aquelas coisas independentes, né? Frila, sabe como é. Então, ele não tinha muita grana. O famoso pejotinha. PJtinha, coitado. Então, depois dessa tentativa de adoção frustrada e das dificuldades financeiras, os dois acabaram se separando.
1: Gente, vocês estão gostando desse episódio? Eu tô, e você? <risos> Eu também tô, Carol. Porque se vocês estiverem gostando, tem uma ótima maneira de demonstrar isso. Como uma B? Me diga! Que bom que você perguntou, Carol. Porque tem o catarse.me barra modus que é um site que ajuda a financiar vários projetos, várias oportunidades, o famoso projetinho e a gente tem o mal desoperando lá então você pode ajudar e financiar esse
0: podcast que vocês estão vendo agora sim então você pode contribuir com o valor que você puder que você quiser agora a gente está começando a fazer conteúdos né a gente fez uma live já no mês passado só para o pessoal do Catarse então a gente está pensando aí em conteúdos especiais por enquanto a gente não tem condição de fazer muita coisa mas a gente quer dar uma atenção especial para o galera do Catarse também então muito obrigada para quem já é do Catarse se você quiser participar entra lá Tarze.me barra modus operandi.
1: O Anatoli, ele viveu por um tempo ainda com essa dificuldade, até que em 2005 ele conheceu Oleg Riaboff. O Oleg era um historiador muito famoso e muito experiente, que estava começando as pesquisas para escrever esse livro novo, e chamou Anatoly para participar. O livro, que ia se chamar Nizhny Novgorod Necrópolis, que ia ser uma documentação detalhada sobre os mortos e os cemitérios da região. E é claro que Anatoly ficou super interessado, né? Era o rolê dele. E aí levou uma pesquisa um pouquinho a sério demais. Por quê? Porque em 18 de julho de 2005, quando ele tinha 39 anos, ele começou a jornada pelos cemitérios de Nizhny. E ficou nessa até 2007. Durante esses dois anos, o Anatoly visitou cerca de 750 cemitérios a pé. E ele teve assim: a experiência completa, o um pacotinho completo. Gente, 750 cemitérios é muita coisa. E quando a gente fala dessa experiência, né, completa, é completa mesmo. Porque ele dormiu nos cemitérios. Ele não se preocupava em alugar um quarto, nem nada do tipo, ele dormia no cemitério mesmo. Então ele acampava no cemitério, tinha barraquinha em tudo, assim. E ele fazia os seus estudos, pesquisava, catalogava os mortos, os túmulos, e escrevia sobre os cemitérios e tal.
0: Para uma pessoa que sempre curtiu o cemitério desde criança, esse job era um prato cheio, né, e ele aproveitou. Uma vez, inclusive, ele deu sorte, assim, e ele achou um caixão vazio. Que ia ser usado para o enterro no dia seguinte. E ele fez o quê, Mabe? O que você acha que o Anatoly <risos> fez? Meu Deus do céu. Ele dormiu dentro do caixão. Não, gente. E isso não passou despercebido né? durante esses anos. Porque enquanto ele fazia as pesquisas, algumas pessoas começaram a reclamar da presença dele nos cemitérios. E não só isso. Começaram a perceber que ele ficava cavando e deturpando alguns túmulos. E vocês já estão imaginando onde isso vai parar, né? acontece que ele sempre dava umas desculpinhas que ele precisava fazer isso para estudo dele que era não sei que lá para uma pesquisa e tal e aí o povo lá do cemitério a polícia meio que acreditava né ele era cabuloso ele era super respeitado ele tinha todas as credenciais e ele realmente estava fazendo uma pesquisa né diz ele então a polícia não deu muita moral para ele dizia para os moradores que não podiam fazer nada era uma pesquisa e era isso mesmo e aí a pesquisa acabou em 2007 o que não acabou foi a fascinação do Anatoly pela experiência de visitar os cemitérios e passar um tempo lá. Em 2009, no cemitério de Nisne, as pessoas começaram a notar que
1: tinha uma coisa estranha aí. Tinha algo saindo do controle. Porque os arranjos de flores sumiram, as covas estavam muito mexidas, às vezes parecia que toda a terra de cima do caixão tinha sido retirada e colocada de volta. E os moradores começaram a ficar meio atentos. Qualquer coisinha, qualquer movimentinho e tal. E as famílias começaram a ficar com medo dos túmulos, né? Dos entes queridos serem depredados, é, violados e tudo mais. E eles ficaram nessa por uns dois anos. Até a polícia pegar o Anatoli no flagra... 2 de novembro de 2011, quando ele tinha 45 anos. A polícia até tinha uma suspeita, sabe, de que ele estava envolvido, mas eles não tinham como provar nada.
0: E mesmo assim, eles resolveram pelo menos conversar com o Anatoly, né? E aí foram lá na casa que ele morava. Isso porque o túmulo que o Anatoly estava remexendo quando ele foi preso era de uma pessoa muçulmana. E naquela época, na Rússia, estavam acontecendo várias agressões, ataques a pessoas muçulmanas... porque tinha acontecido um ataque terrorista no aeroporto de Domodedovo. Então, mesmo sem provas que ele era responsável por todos os túmulos e tal... eles estavam achando que iam encontrar coisas extremistas na casa dele, né? Relacionadas ao terrorismo e tudo mais, e queriam interrogar ele melhor sobre tudo isso. E bom, se eles tinham alguma dúvida e falta de prova sobre os túmulos bastou abrir a porta do apartamento do Anatoly que todas as perguntas foram respondidas.
1: Assim que entraram, já foram logo sentindo um cheiro estranho. Um cheiro horroroso que estava lá dentro. E assim, eles não encontraram material extremista. Eles encontraram algo muito pior. Porque depois de entrar na casa e sentir esse cheiro forte, a polícia viu dezenas do que pareciam ser umas bonecas esquisitas. Ai, pronto. É, pronto. Gente, tá estranho. E eles foram examinando, e os policiais perceberam que não eram bonecas comuns. Elas eram corpos de meninas, preservados em uma espécie de mumificação, e vestidas e posadas como se fossem bonecas. Era gente. Além das bonecas, assim, os policiais acharam também roupas infantis, né, feitas de tecido, e também de papel, e mapas de muitos e muitos e muitos cemitérios da Rússia. Gente, pra piorar, não sei se dá pra piorar, né? Assim, você tá falando que você viu um monte de corpo de, de meninas, de crianças, como se fosse uma boneca. e eu mando um pra piorar, complicado, mas pra piorar, a polícia percebeu que algumas das meninas tinham coisas dentro. Às vezes eram pertences que estavam enterradas com ela, às vezes eram órgãos, tipo coração, e às vezes eram caixas de música pra que elas cantassem. Ao todo, 26 corpos foram recuperados, de meninas de 3 até 12 anos de idade. E a mais antiga das, entre aspas, bonecas, tinha cerca de 9 anos.
0: E o Anatole não negou. Ele confessou ter pego os corpos e que o primeiro corpo que ele pegou foi em junho de 2003. E, além disso, ele explicou todo o processo que ele fazia. Ele tinha uma mistura química que ele fazia para mumificar os corpos. E aí ele decidia com que encher os corpos, e encher sim, gente, dentro do corpo da pessoa, da menina. Aí ele decidia se ele ia colocar uns órgãos, uns tecidos, os pertences da menina, uma caixinha de música. E aí ele pegava rostos de bonecas por cima dos rostos reais das meninas, e às vezes ele colocava até olhos de acrílico. E como ele sabia a data de nascimento delas, porque fica escrito no túmulo... Ele comemorava o aniversário de todas elas! E, gente, de alguma forma, mesmo com esse cheiro, com essa aparência super esquisita... Ele conseguiu convencer até os pais dele que o que ele tinha ali era uma coleção de bonecas mesmo. E os pais chegaram até a dizer que achavam normal ele ter tantas bonecas, porque ele sempre teve um grande interesse por bonecas russas. E quando os dois descobriram o que realmente eram as bonecas, no caso, corpos, os pais ficaram muito abalados, tanto que o pai dele sofreu um ataque cardíaco e a mãe dele foi hospitalizada, porque ela ficou em choque. Os dois ficaram bem no final.
1: A explicação que Anatoly deu para fazer tudo vinha dessas crenças dele em Magia das Trevas, em Ocultismo, e das histórias celtas sobre mortes que ele tanto tinha pesquisado na universidade. E ele disse sentia uma profunda empatia por aquelas crianças que tinham morrido de maneiras trágicas e tão cedo. E ele queria fazer o que tivesse a seu alcance para trazê-las de volta à vida. E o Anatoly falou que ele tinha feito experiências com as crianças, ele estava se preparando para dar o melhor para elas. Então, assim, quando a ciência estivesse avançando a esse ponto de né, poder dar vida, ele daria vida a elas. Então, assim, as justificativas dele eram científicas, né? Entre aspas. Ele falou, né, que ele fazia as coisas de um jeito que fosse o menos danoso possível, para as pessoas também não descobrir o que estava acontecendo. E que por quase 10 anos ele conseguiu fazer com que ninguém soubesse que alguns pais visitavam túmulos vazios. Pais como a Natália e o Igor. Lembra da filhinha deles que a gente comentou, a Olga, que saiu de casa para ir na casa da avó? Bom, ela era uma das bonecas na casa do Anatoly.
0: Mesmo ele não tendo matado ninguém, o que ele fez era, obviamente, ilegal... E ele sabia, ele sabia que era. Apesar disso, ele não conseguia parar, porque ele dizia que as crianças chamavam por ele. Ele recebeu 44 acusações, entre elas... Perturbação de cadáver, mutilação de cadáver, abuso de covas e vandalismo. O Anatole chegou a ser condenado a cumprir cinco anos de prisão só mas não demorou muito até que os médicos o considerassem oficialmente que ele era instável mentalmente. Uma avaliação psiquiátrica feita em setembro de 2003 determinou que ele sofria de esquizofrenia paranoica e a sentença mudou de uma prisão comum para uma internação compulsória em uma clínica. Muitos pais das crianças foram lá no júri, muitos deles pedindo prisão perpétua, outros pedindo pena de morte... E uma pequena parcela, mas que existiu de verdade... Essa pequena parcela agradeceu ao Anatoly Por ele dar uma pós-vida para suas filhas.
1: Mas uma das coisas mais marcantes foi quando ele virou e falou para os pais... Vocês deixaram suas crianças no chão e no frio... E eu as levei para casa, as mantive confortáveis e num lugar quentinho. Desde a sua sentença oficial até a internação em 2013 o Anatoly passa por avaliações de seis em seis meses, para que os médicos possam checar se teve algum progresso, alguma coisa do tipo. Em 2018, eles chegaram a cogitar que ele tinha feito tanto progresso que ele poderia ser liberado e voltar para casa. Só que em 2019, né, antes de tomar essa decisão definitiva, ele passou por uma outra avaliação, que confirmou que o progresso não tinha sido suficiente para justificar a libertação, e ele segue internado. Hoje, o Anatoly tem 54 anos e quer voltar a viver uma vida normal.
0: Esse episódio foi pedido por Bruna Lima, escrito por Dudu Saldanha e apresentado por Mabe Bonafé e Carol Moreira.